0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado, Europa!
1: Aí sim, hein? Não podia começar esse podcast de uma forma diferente. Estamos com mais um, o mundo segundo os madridistas, e dessa vez com um convidado mais do que especial. Vou começar com ele, que está comigo todos os dias. Cláudio, está presente.
2: Gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar mais uma vez aqui. Muito bem acompanhado hoje, diga-se de passagem, junto com a Carol Santin e com ele,
0: André Enning. Pô, que bacana. A honra é toda minha. Abração para todos vocês, para a galera que acompanha o podcast, para os torcedores do Real Madrid. E também para aqueles que não torcem para o Real Madrid, deve ser a minoria entre os ouvintes, mas enfim, é um prazer, a honra é toda minha, estou aqui à disposição de vocês.
1: Bom, André, a gente quer que você conte para nós um pouquinho de como foi a sua caminhada de narração de Champions, né, que antes não era ao vivo e agora com essa exclusividade do EI passou a ser.
0: É, então, é, na verdade, cara, eu tenho uma conexão via esporte interativo com a Champions já tem bastante tempo. A gente está entrando no nosso segundo contrato de três anos cada, né? Então nós estamos entrando no segundo ano do segundo contrato. Nós estamos na nossa quinta temporada, sendo que é a segunda absolutamente exclusiva, né? A gente faz os jogos na, na TV, né? nos canais da Turner e no Facebook já vamos começar a nossa segunda temporada. Mas antes dessas temporadas quatro anteriores, a gente fazia os jogos da terça, das terças-feiras, né? no nosso contrato anterior e a gente fez uns dois desses contratos, então assim, fizemos uns cinco, seis anos antes então eu já tenho aí uma trajetória de umas dez edições de Champions o oito, nove ou dez, mas por aí eu realmente não, não, não conto e, e foi uma, uma trajetória bem legal porque a gente começou assim, só fazendo o jogo da terça-feira aí a gente foi na, 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 nesse primeiro contrato a gente fazia a final em VT né? a gente narrava na hora mas ela só era exibida depois, aí a gente melhorou, passou a ter mais jogos, aí quando a gente veio para a TV fechada, a gente tirou a exclusividade da ESPN e passamos a ser os detentores únicos na TV fechada, e agora nesse novo contrato, nem a TV aberta tem mais, né? não tem nem mais a Rede Globo. Então, é, aumentou muito a responsabilidade, aumentou muito a nossa... Uh, o nosso compromisso com o telespectador, né? a gente não pode falhar, não que a gente já não pensasse dessa forma, a gente sempre pensou desse jeito, mas agora a vidraça ela é muito maior. né? É uma, é, já era uma vidraça enorme é, e agora ela é muito maior. Então a gente sabe que qualquer deslizezinho nosso, a gente vai tomar muita pancada. Então a gente, a gente, a gente faz com muito cuidado, com muito carinho, e principalmente com muito prazer, a gente se diverte muito fazendo a Liga dos Campeões, e, e comigo não é diferente, eu, eu não tinha uma ligação muito forte com o futebol internacional ou Liga dos Campeões antes de ir para o esporte interativo, evidentemente eu acompanhava, via, mas depois que eu fui para o esporte interativo em 2006, aí eu passei a ter uma conexão muito forte com a competição, e hoje posso dizer que eu sou um grande apaixonado pela Champions.
1: Assim como nós, né? E é um prazer ter você narrando um exemplo de narrador aqui para todos nós. Pô, muito obrigado. André,
2: é, eu gostaria de saber como foi que você percebeu, né, nem como, mas quando você percebeu o tamanho da UEFA Champions League, tudo o que ela significa para todos esses apaixonados por futebol, quando que você percebeu que a Champions era desse tamanho que é hoje em dia?
0: Cara, a primeira vez... Que eu, que eu senti que a Champions era um negócio absurdo. É, eu eu nem, nem no esporte interativo estava e, e nem no rádio estava. eu estava. Eu tinha começado, a, eu tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo é, em 1995, hum, lá em Salvador ainda, e eu fiz uma viagem para Europa. Eu passei no vestibular para jornalismo para o segundo semestre, então eu fiquei o primeiro semestre inteiro de férias zanzando pelo mundo, eu tive essa baita sorte de, de rodar pelo mundo e, e fui parar na Finlândia, numa dessas viagens e chegando na Finlândia era o dia da final da Champions e o país parou, cara, para assistir a final da Champions, porque tinha um cara no, no Milan chamado Yari Littmannen, é, que era um finlandês, que era um herói do país, e esse finlandês estava lá, e foi a primeira vez que eu me lembro assim, de parar para ver uma final de Champions eu realmente só acompanhava o futebol nacional, só acompanhava o que acontecia lá na Bahia, aqui no Brasil, Libertadores, mas era isso, e Copa do Mundo, evidentemente. A Liga dos Campeões da Europa, para mim, era um negócio meio, meio distante, né? o mundo era um negócio meio afastado. E aí, em 95, não por coincidência, é quando a internet chega mais forte, é quando começa a ter o mundo conectado, eu tive essa experiência de estar na Finlândia no dia que o Litman estava na decisão. Então, é, é, foi o primeiro impacto. Aqui, aqui no Brasil, o primeiro impacto, eu acho que foi quando eu comecei a ver a Champions, nas tardes que passava na Record. E assim, audiências enormes, Record ganhando de audiência da Globo, na verdade teve Record, aí depois passou a de TV aí teve toda aquela briga, inclusive com o pessoal do esporte interativo, pelos direitos, aí foi para a Band, enfim. É, é, a gente via o tamanho da competição e o tanto que mexia com o torcedor. E aí chegou num ponto, que aí eu não vou conseguir te dizer a data, é, mas chegou num ponto que não tinha mais volta, os grandes jogadores estavam lá, os grandes brasileiros e os grandes jogadores do mundo. Então... Eu acho, que, eu acho que ali foi, foi, foi uma virada. Talvez, talvez, a final de 2002, cara. A final de 2002, se eu, se eu tiver que colocar uma data, 2002, porque eu estava cobrindo a seleção brasileira, a seleção brasileira estava indo para a Copa do Mundo, e, e antes de, de chegar na Coreia, onde o Brasil fez a primeira fase, é, o Brasil passou pela Catalunha, né, um amistoso contra a Catalunha, em Barcelona, foi a, a Malásia, e da Malásia foi para Coreia. E eu acompanhei esse trajeto como repórter. E a seleção brasileira, quando estava em Barcelona, ela recebeu o Roberto Carlos, que tinha jogado a final na véspera, aquela final do gol fantástico do, do, do Zidane. Então, ali, pô, sabe, a Europa parada para acompanhar o jogo, os jogadores. O, o, o Roberto Carlos chegando para a seleção brasileira. Então, aquilo. Eu falei, caralho, o cara tá chegando da Champions, todo mundo aplaudindo, sabe? A chegada dele no hotel, é, reverenciando que nem aconteceu outro dia com a chegada dos jogadores do Liverpool. É, na, na, no hotel lá para eles se prepararem para a final da Champions, é, foi o que aconteceu com o Roberto Carlos em 2002. Então, se eu tiver que colocar uma data, essa aí, essa, essa é a data que eu falo, pô, essa é a maior competição de, de clubes no futebol mundial.
2: Pô, show de bola! E ainda mais ver um jogador como era o Roberto Carlos, né? um lateral fantástico, e eles esperarem o Roberto depois de uma final de Champions, né? Onde ele participou ativamente do, do gol da vitória é simplesmente fantástico.
0: E é, é o maior gol que eu já vi na história da Champions. Né? Eu, eu vi de longe, mas é o maior gol que eu vi na história da Champions.
1: E é, até hoje ele faz história, né? O Zidane é o Zidane e é um prazer tê-lo como técnico pelo mesmo motivo, né? Porque eu, é uma pessoa vencedora.
0: Não, e, e é um cara que estar perto dele é, é, é você realmente se sentir perto de um cara diferente. É, eu tive essa sensação, e pô, eu tenho aí quase 25 anos de carreira, eu tive essa sensação algumas poucas vezes ao longo da vida. É, eu tive claramente essa sensação quando eu vi o Pelé, e só vi uma vez de perto, quando ele foi dar uma bandeirada num, num grande prêmio Brasil de Fórmula 1, e foram apenas alguns segundos, e eu senti estar na presença de uma pessoa diferente. Eu senti isso nas inúmeras vezes que eu estive ao lado do Zico, é, é, realmente é estar perto de um cara diferente e isso para mim teve que, eu tive que me adaptar porque eu rodei o mundo com o Zico por alguns anos e continuo muito amigo pessoal dele e ao lado do Zidane eu tive a chance de ver a primeira grande coletiva do Zidane que foi numa prévia de Champions é, lá no Bernabeu. O, o Zidane tinha assumido lá no lugar do Benítez, né, do Rafa Benítez e aí ele, ele vai dar a entrevista e eu estou ao lado do Sávio, um grande ex-jogador do Real Madrid que jogou com o Zidane e eu vi um cara com um semblante diferente, um cara com confiança, calmo, se expressando bem, é, esbanjando conhecimento, com uma finesse, com uma educação, sabe assim? É, um negócio realmente diferente. E, e, e para nós brasileiros, é, é difícil, né, é, a gente olhar para um cara que tantas vezes acabou com a gente, né, em Copa do Mundo e tal, <risos> é, o cara, o cara que humilhou a gente algumas vezes, e, e ele ele não traz nada a não ser admiração por, da minha parte, eu, eu realmente cara, eu sou fã do Zidane.
1: Somos dois. É, e é legal essa parte até da, da transmissão e dessa sua ligação com a Champions, porque você vê que naquela época era um campeonato que ele é transmitido em lugares, enfim, as pessoas tinham poucos contatos, né? E hoje, pra gente ver o tamanho que é ela e esse feito maravilhoso que o Esporte Interativo fez, agora a gente tem a transmissão via Facebook, né? Então as pessoas conseguem ver de onde elas... Qualquer lugar que elas estiverem, elas conseguem assistir é... e ter um entretenimento, assim, é... muito mais próximo delas, né?
0: Sem dúvida. E, e... agora não foi, não foi uma transição tranquila, né? Vale a gente dizer isso. Foi uma transição rápida, mas não tranquila. É, tudo que a gente está acostumado a fazer, e, e por muito tempo, é difícil quando, quando muda, né? Quando tem alguma alteração drástica. Uhum. E, e, e isso aconteceu na nossa história, na história do esporte interativo. Então, isso aconteceu quando a gente passou a narrar é, de uma forma diferente, as pessoas falam pera um pouquinho, não estou acostumado com isso, né? Eu estou acostumado a uma transição desse mesmo jeito aqui há muito tempo. Então, é uma forma diferente. Aí, daqui a pouco, veio a Champions num canal que eles não estavam acostumados a ver. Espera um pouquinho, agora eu tenho que ir para outro canal e eu não estou acostumado a ver esse cara aqui. É, é diferente. É, aí vem o Campeonato Brasileiro, que agora é o mais recente. Pera aí, eu estou acostumado a ver só de um jeito com um canal há 40 anos. É, tem alguma coisa esquisita aqui, né? E com o Facebook foi a mesma coisa. Ele, pera um pouquinho. Ó. Por que, que eu tenho que ligar o computador para ver, né? Ou o celular, ou seja lá o que for, para poder ver um jogo? E, e, e isso fez com que a gente apanhasse muito no começo. Mas em pouco tempo, na hora que chegaram os playoffs já, o, o playoff não, o mata-mata, é, eu já senti uma, uma, uma mudança. E agora é impressionante, porque qualquer jogo que eu anuncie, que eu vá transmitir, que eu vá narrar na TV, a primeira pergunta que vem é vai passar também no Facebook? É, então, assim, é, o, o cara já virou a chavinha ele já entendeu que agora ele compra livro pela internet, que ele compra CD, não compra mais, mas que ele ouve música pela internet, que ele vê filmes pela internet e que ele vê futebol também, se for o caso, pela internet. É, então foi, foi muito rápido e hoje está absolutamente natural na vida, claro, da maior parte da, da população, não sei se a maior parte, mas enfim, de boa parte da população que tem acesso a uma internet confiável, né?
1: É, com certeza, e eu digo em relação à narração mesmo, como você mencionou, porque a narração sua e do próprio Jorge Igor são narrações marcantes, é, pela época que elas apareceram, assim, vai, eu digo em relação a mudar a forma como narrar, né, então tem a narração formal, onde você narra simplesmente o que está no jogo, né, e a narração de vocês que, eu falo, eu gosto muito de ouvir ambos, é, porque passa um sentimento. né? Aquele sentimento que você passou naquele head trick do Cristiano Ronaldo pelo Atlético é um negócio absurdo. E a mesma coisa eu falo para o Jorge Igor naquele, naquele head trick do Lucas. né? Então são coisas que ah, mudaram muito e que hoje as pessoas falam. É uma coisa mais sentimento, né? uma coisa que, que te aconchega mais até com o próprio narrador. É, eu, acho, eu
0: acho que tem uma proximidade hoje é, que, né, que não existia no mundo de, de cinco, 6, dez anos atrás, é, você me vê, né? Você, você não só me acompanha na hora que eu tô narrando o jogo. É, às vezes você me vê... Eu, eu não me exponho tanto assim, mas é, se você procurar com calma, você vai me ver é, nos meus momentos de lazer até com a família, você vai ver o que eu penso sobre eu nem tanto, mas às vezes sobre outros assuntos, não só futebol porque a gente está aí, você me segue no Twitter, me segue no Instagram, é, você me acompanha nos milhares de sites que tem aí de fofoca, que vira e mexe, gostam de colocar alguma coisa, geralmente, <risos> geralmente baixando a porrada, mas enfim. É, né? Então tem uma proximidade, e, e aí eu acho que a nossa narração ela é um pouco diferente, porque ela transmite, e, e pelo amor de Deus, não é uma crítica a outro tipo de narração, mas eu acho que você passa a me conhecer mais. Você vê, e fala que esse cara tá envolvido com o jogo. Esse cara tá, esse cara tá se emocionando com o que ele tá fazendo. É, seja para um lado, seja para o outro, é, o golaço dele tá, sabe, o golaço tá tocando esse cara mesmo. A grande defesa, esse cara tá vibrando com a grande defesa. Termina um jogo, eu tenho gente falando que eu estava torcendo para um time. E tem gente falando que eu tava torcendo para outro. Porque, <risos> sabe, porque eu vibro com a defesa, eu vibro com o golaço, eu vibro com a reação, com a virada, com a goleada. Eu, eu vibro com o que tá acontecendo ali na minha frente. E, e isso eu acho que transmite mais verdade, mais engajamento, mais proximidade, que eu acho que é o que a gente tava buscando, meio que inconsciente até, e acabamos alcançando. E fez com que várias emissoras, inclusive, mudassem um pouco o seu estilo de narração. Se você pegar quase todos os narradores aí, você vai ver que de cinco anos para cá, muitos deles estão completamente diferentes. Era um estilo de narração, um tom de narração, e hoje é outro, é outro. É, não estou falando que é culpa nossa, não, não tenho essa pretensão, mas eu acho que a narração ela se transformou e continua se
1: transformando. Com certeza.
2: Você acha que a TV aberta... Ou, ou pelo menos os telespectadores que hoje pode te ver via YouTube ou no esporte interativo também. Eles se assustaram quando viram pela primeira vez a sua narração, que é uma narração forte, que o, como a Santin falou, você põe uma emoção, você demonstra mesmo paixão pelo que faz? Não que as outras pessoas não coloquem isso, mas que a gente sabe muito bem que cada emissora tem um padrão de narração. O Esporte Interativo sempre te deu essa abertura para você fazer do seu jeito?
0: Sempre, sempre. É, respondendo a sua primeira pergunta... É, eu tenho certeza que se espantaram e se assustaram estavam é, acostumados com outra coisa completamente diferente é, mas isso vem desde o início e como o início não foi ontem né? a primeira vez que eu entrei no ar para fazer uma narração pelo Esporte Interativo foi em 2006 ainda fora da TV Esporte Interativo mas a partir de 20 de janeiro de 2007 todos os finais de semana na TV Esporte Interativo é, já faz um tempinho já faz 12 anos, é, quase 13, sei lá. Então, é, tem uma geração que já está aí, que cresceu ouvindo do meu jeito, né? do jeito que eu levei para a TV, que o Jorge levou para a TV, que nós levamos para a TV. É, então, então, já tem uma, uma rapaziada aí que cresceu dessa forma e que é absolutamente natural. Mas para quem viu pela primeira vez, depois de acompanhar 10 anos... 5, 10, 15, 20, 40 anos de outro jeito, não tenho a menor dúvida que essa pessoa se assustou. Essa pessoa falou: pera um pouquinho, eu liguei o rádio, não liguei a televisão. Então, assim, absolutamente normal, natural que essa pessoa tenha se espantado. Hoje, ela já se acostumou. Ela pode gostar ou não. Muitos não gostam, problema nenhum. Mas, não tenha dúvida que elas se assustaram. É... E respondendo a sua, sua, sua segunda pergunta. Não só o esporte interativo sempre me deu liberdade. Eu fui escolhido porque eu narrava desse jeito. Eu fiz um teste no começo do esporte interativo, um piloto. Isso foi em dezembro, janeiro, acho que janeiro mesmo, de 2006. Que aí era um projeto, a TV entrou no ar em janeiro de 2007, né? mas em 2006 eles fizeram um projeto experimental a gente narrava Campeonato Inglês e Campeonato Português na NGT, que é um que é um canal que existe em algumas cidades do Brasil. E e, e depois teve o Campeonato Português na TV Cultura, um pouco de Campeonato Inglês na Band, que eu fui fazendo tal e fui levando o meu estilo de narração que vinha do rádio. É, então, assim, eu passei por um teste né, com outros narradores que eu nem sei quem são. Eu até nunca nunca tive curiosidade para saber quem eram os meus concorrentes. Mas fui escolhido por causa disso. Então eu, eu levo a, a minha bagagem e a minha experiência do rádio com total liberdade e escolha do esporte interativo.
2: E eu gostaria agora de mudar um pouco o assunto. Quais projeções para o Real Madrid nessa próxima temporada? Você acha que vai narrar a 14 Champions? Vai ser campeão <risos> espanhol? Você acha que esses novos reforços vão agregar muito valor você acha que ainda chega mais algum craque? Neymar, Mbappé, muito se fala de Pogba. Real Madrid movimentou muita grana nessa janela de transferências. Então, eu gostaria de saber de você, quais são as expectativas para a próxima temporada, na sua opinião?
0: Você quer uma, per... uma, uma resposta sincera ou uma resposta para ficar de bem com todo mundo? <risos> Não, eu vou dar a única resposta que eu sei dar, que é a sincera. É, eu acho que o Real Madrid vai ter ainda um pouco de dificuldade. É, eu acho que o Real Madrid ele, ele vai precisar de um tempinho para se recuperar, porque a temporada passada eu acho que foi, eu acho que foi o fim de um ciclo, né? aquele ciclo maravilhoso, vitorioso, que já tinha dado alguns sinais de estourar um pouco a corda antes, mas que chegou a três títulos de Champions, tal, e aí quando o Zidane fala, pô, para mim não dá mais, estou indo a sensação era de que realmente precisava ter uma, uma reciclagem e um rebuild, né? uma reconstrução, e isso não aconteceu por inteiro. Né? O Cristiano se foi, o Zidane se foi, mas ainda tem muito do antigo Madrid lá. Então, assim eu acho que é o início de uma reconstrução, de uma nova página, de uma nova era no Real Madrid. Eu não sei se de cara o Real Madrid vai conseguir, por exemplo, conquistar a décima quarta. Se eu tivesse que apostar do meu pouco e suado dinheiro, eu não apostaria. Mas é uma aposta também desigual, né porque é o Real Madrid contra todos os outros. Então, é, então pode ser que dê, pode ser, eu, eu não duvido. O Zidane é um, sabe? Tem jogadores lá maravilhosos, está contratando, enfim. Mas se eu tivesse que colocar agora uma, a minha bola de cristal em ação, eu falaria assim, é, vai ser uma temporada de muita satisfação, mas não sei se vai ser aquela temporada recheada de conquistas. Eu, eu, eu acho que talvez ainda não seja o ano, talvez ainda não seja a hora.
2: E a ascensão dos garotos agora, o Rodrigo acabou indo para o Real Madrid, Vinícius Júnior foi na, na, no início da temporada passada... Você acha que esses garotos têm tudo para crescer? Têm tudo para se formarem jogadores de seleção? Ou você acha que ainda é cedo para pensar nisso?
0: Olha, especificamente desses dois, eu acho que são, sim, jogadores da gente colocar como expectativa lá em cima. É, eu acho que são jogadores diferentes. É, e, e acho que são caras que, que podem e provavelmente irão dar muitas alegrias ao Real Madrid. Em diversos momentos nessa caminhada, acompanhando mais de perto o Real Madrid, eu vi alguns garotos entrando, assim, falava, putz, cara, esse cara ainda não tá pronto. É, eu vi o Isco, por exemplo, lá no começo, eu olhava e falava, pô, não, não é ainda. O Ascencio, é, sabe? O próprio Varane, quando chegou, que era um garoto, é, assim, eu olhava e falava, pô, calma, não é? Mas esses caras evoluíram tanto, esses caras, né? Então, assim, eu, eu não duvido da capacidade do Real Madrid no desenvolvimento de jogadores. E esses dois especificamente, eu acho que são caras que a gente ainda vai bater muita palma para eles.
2: Tomara, né? Nossa seleção precisa de bons nomes e bons valores, igual são esses garotos. Mas eles têm que ser bem trabalhados. E ainda mais no mundo como hoje, a gente tem que trabalhar não só a parte física e técnica, mas o psicológico, né? Porque a gente vê aí o que é, em tese, o nosso maior craque, que é o Neymar, ele perde
0: no psicológico, né? É, muito, né? Muito no psicológico. A gente não, não sabe muito o que esperar dele. Então, é, eu, eu mesmo eu, eu gostaria de ter visto o Vinícius agora. É, eu cobrei muito do Tite, uma, uma renovação mais profunda da seleção brasileira. É, eu acho até que do meio pra frente, no ataque especificamente, ele, 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 ele mudou bastante. Mas... Eu acho que tinha vaga para o Vinícius aí e acho que já estava na hora. Porque claramente é um cara que daqui a pouco vai estar tá com a camisa do Brasil. Então tem que começar a rodar com ele, tem que começar a girar, é, a, a, a vestir a camisa amarela. Ele tem que começar a, a se acostumar com isso. Eu, eu gostaria muito de tê-lo visto na Copa é,
1: A gente tem algumas narrações suas né, também que foram muito marcantes e, e é, eu queria até comentar com você e compartilhar isso com você, porque para mim a sua narração em cima da remonta que o Real Madrid fez no Facebook foi uma das mais marcantes, né, porque a gente estava perdendo de 2 a 0 no jogo de ida já estávamos com as expectativas baixas, não sabia muito o que esperar do time, e aí o Cristiano foi lá e decidiu com aqueles três gols é, nas quartas de final, então foi uma coisa que marcou muito, e aí para mim é a narração sua que mais é, me satisfaz assim de todas as outras talvez pelo momento histórico e não só pela emoção que você tenha transmitido
0: eu vou concordar com você Santinho, eu vou concordar porque eu até, antes de começar a gravação, fiquei tentando puxar pela memória é, os jogos que eu fiz do Real Madrid aí, puta, eu lembrei de tanta coisa tanta coisa, a minha memória ela é péssima, viu mas assim, principalmente para <risos> colocar na linha do tempo. É, cara, assim, se você me perguntar agora de sopetão, quando foi esse jogo do Wolfsburg? Cara, eu vou falar assim, sei lá, eu vou chutar, 2015, não sei, não sei. E, e assim, provavelmente eu vou errar. Eu, 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 eu não sei colocar na linha do tempo. Mas tanta coisa boa foi me, me voltando. Eu fiz um, um jogo lá atrás. Eu não lembro se acho, acho que foi Supercopa da Espanha. Não lembro se foi Copa. Eu acho que foi Supercopa. O Cristiano Ronaldo faz um gol que leva para prorrogação, ou foi na prorrogação, um jogo que a gente narrou no cinema. É... Tem tantos jogos que eu fiz. Teve um dramático para o Real Madrid, que ele perde do Schalke em casa, mas se classifica esse eu fiz daqui, aí eu comecei a separar, né comecei a separar, falei, não, deixa eu tirar os que eu não estava no estádio, deixa eu colocar só os do estádio, <risos> aí eu lembrei, pô, eu fiz um Real Madrid em Nápoles lá, que foi muito legal, porque os torcedores do Nápoles, eles invadiram, assim, a cidade, e foram muito bem recebidos pelo torcedor do Real Madrid, assim, não viu uma confusão no estádio, pra mim foi um jogo marcante, o Real Madrid passou, é, lembro de uma semi contra o Bayern de Munique, que também, pô, vários alemães, e lembro indo, caminhando pro hotel na volta, que a gente fica num hotel bem próximo do Bernabeu e, e no meio dos alemães, e os alemães, pô, se abraçando e chorando, é, mas eu acho que nada chegou perto desse desse Real Madrid e Wolfsburg, porque a gente estava lá, é, eu acho que foi o primeiro jogo que colocaram uma câmera na cabine, uma GoPro, para ficar me filmando,
1: Uhum.
0: É, e e, o, o, e a gente chegou bem cedo para esse jogo, acho que uma semana antes. Então, eu vivi muito o clima. Para um narrador viver o clima de um jogo, é muito importante. É, quando o pessoal me pergunta qual é a diferença de narrar pela televisão e, pela, e e no estádio, claro que tem muita diferença, mas a principal para mim é não viver o ambiente, não respirar aquele ar, sabe não ter o um contato com o torcedor, não ligar a televisão ali e ver o que, que o cara tá falando, ver que tipo de comentário que tem, o que, que o garçom tá falando, o taxista. Eu gosto muito de viver esse momento. Tanto que quando eu não estou lá, eu, se vou narrar um jogo que é em Portugal, eu ligo a TV portuguesa, eu tenho um... Não deveria falar isso, mas eu tenho um link aqui que eu tenho TVs do mundo inteiro. É, 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 aquele link Mandrake, né? É, eu vejo de noite um o eu vejo Então, assim... Eu vou lá e, e fico olhando para poder me envolver no clima, ver o que, que o cara está falando, o que, que o repórter está falando, o torcedor chegando no estádio. Eu, eu gosto de sentir isso. Então eu senti demais isso contra o Wolfsburg. É, o Real Madrid emite lá e divulga um vídeo é, com o Cristiano chamando o torcedor, pedindo apoio. É, então começou a tomar conta da cidade, a história da remontada. E aí o filho da mãe vai e faz três gols. É um não negócio é. de maluco, né, cara? Então, assim, é... foi, eu acho que foi a narração... Apesar de eu ter feito jogos mais... Né, em, em fases mais agudas, inclusive três finais. É, apesar de ter feito... Três não. Eu fiz quatro do Real Madrid campeão. Porque eu também fiz 2014. É, não, não, é passou ao... é, não passou ao vivo, mas eu, mas eu narrei. É, eu, eu, eu fiz jogos mais... É, de fases mais agudas do, do, do Real Madrid. Mas eu acho que, como esse aí, não, não teve.
2: É, realmente foi muito bacana essa narração. Até eu lembro que você fala: é, ele pedia uma noite mágica. E realmente essa. A noite mágica foi aconteceu. Muita mágica mesmo. O Cristiano era, é um jogador sensacional. Mas eu, acho que a narração que ficou mais marcada para mim, além dos 3 a 0 num clássico na semifinal contra o Atlético, foi o gol de bicicleta lá em Turim, né? na última conquista de Champions do Real Madrid, onde ele é aplaudido de pé pela torcida da Juve, foi até uma, um dos fatores que levaram o Cristiano a aceitar a proposta da Juventus e eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse gol também, porque foi um gol assim, sem o Cristiano já havia tentado diversas vezes marcar um gol de bicicleta e ele acabou saindo num momento mais do que especial, numa Champions League e numa fase muito importante, né
0: É, esse gol, cara ele tem, ele tem dois, dois detalhes assim além do próprio da própria bicicleta né do próprio ato do Cristiano Ronaldo ele tem dois detalhes que que chamam muita atenção. O primeiro é que eu, eu, eu praticamente encerro o lance é, na hora que o Buffon espalma, né? O Buffon faz uma grande defesa e para mim tinha morrido o lance, né? Buffon tal, eu faço meio que um silêncio e, e é um prolongamento ainda da defesa, da narração da defesa. Mas eu tô ligado no lance e aí o lance segue, mas eu ainda tô narrando a defesa, né? Ainda tô naquele, isso vem do rádio, né? Na televisão. É, no, no estilo de narração que a gente encontra na maior parte das narrações, é, o cara vai falar Bufão espalma, olha o rebote e tal, eu não, eu, eu quero valorizar aquela defesa, então Bufão! uma baita defesa, um milagre, sei lá que diabo que eu falei, mas eu tô ainda na defesa. E aí quando vem o levantamento da direita, e, e, e aí eu percebo o que vai acontecer, eu falo, aí beleza, aí vem a bicicleta, e, e aí vem o segundo detalhe da narração, que é a, a sorte barra vai, sensibilidade que eu tive na hora de sacar que o torcedor se levantou para aplaudir. E até fizeram algumas comparações das narrações, porque esse jogo estava sendo transmitido pelo Sport Relativo, pela Globo e pela Band.
1: Isso. Então tinham,
0: é, né, tinham três narrações. E assim, eu, eu, pelo amor de Deus, eu não quero me... Mas eu me orgulho muito de ter percebido isso muito antes dos outros dois companheiros que estavam narrando muito antes, porque eu, eu, eu fico eu fico prestando muita atenção. Acho que isso vem do meu tempo de repórter. Eu fico prestando muito atenção se é uma jogada de impedimento ou não, é, se o bandeira levantou, se tem alguma reação do jogador que faz me dizer com que mesmo sem ver o, o árbitro ele já tenha parado o jogo. Então eu fico muito eu eu fico muito ligado na imagem e eu percebi o torcedor se levantando e aí o Mauro Betting, que está do meu lado, me dá uma cutucada e, e, e começa a bater palma. É, só reafirmando o que eu senti na hora. É, eu tive a sensação, falei, cara, estão aplaudindo. Ele bateu palma e foi tudo em assim, segundos, poucos segundos. E eu já meio que interrompi o grito de gol, encurtei o grito de gol para falar, o torcedor está de pé. Né? É, o torcedor o rival está de pé aplaudindo esse golaço, então foi uma foi um momento de, de iluminado ali que eu tive de sacar isso, do Mauro me dar o carimbo que eu precisava e de eu ter é, é, ressaltado isso, né? de eu ter levantado a bola, falando, cara o torcedor do outro time tá de pé aplaudindo um gol de bicicleta contra o time dele. É um negócio de maluco, né? É. O, cara, o cara tem que ser muito decente, né, para fazer isso. <risos>
2: Exatamente. É, e são essas riquezas de detalhes que enriquecem né a transmissão. Que nem se falou do detalhe do Mauro Betti em te cutucar e ele começar a aplaudir. Então você mesmo afirmou aí que sentiu que mesmo foi um gol que era para ser aplaudido de pé pelo estádio inteiro. E realmente foi um golaço do Cristiano marcado para o resto da minha vida que eu acho que eu nunca vou esquecer.
0: É, a gente aprende, quando a gente vai fazer jogos na Europa, que alguns palcos, alguns estádios, eles estão acostumados a fazer isso. É, e isso aconteceu no Bernabéu, quando eu fui fazer o último jogo do Totti lá, né? no Real Madrid Roma, é, e Roma. E eu tinha certeza que o Totti ia ser substituído e que o Totti ia ser aplaudido de pé pelo torcedor do Real Madrid. Tinha certeza disso. É, então, a gente se acostuma. E aí a gente passa inconscientemente a esperar esse tipo de coisa de vez em quando. Mas eu não esperava num gol. né? Eu esperava num momento de nobreza, o cara vai lá, torcida, tal. É, mas realmente num gol de bicicleta. E ali eu confesso, vocês que vão me ajudar. Não sei se era o 2x0, não sei se já era o 3x0. Num, num... Era o dois. Era o dois, né? Então, era o dois. Pô, o cara tá tomando o segundo gol em casa, um time que nunca, nunca perde em casa, né? A Juventus, o retrospecto dela em casa é maravilhoso, em Liga dos Campeões agora nem tanto, mas, mas era. E, cara, e o torcedor levanta e aplaude. Então, realmente, eu, eu tive certeza de que eu tava vendo a história ser escrita ali na minha frente.
1: É, e até lembrando, assim, de dessas narrações, desses insights, a gente consegue até comentar um pouquinho do próprio é, do próprio gol do Origi, né? Que você foi um dos poucos que notou que aquele escanteio ia dar em alguma coisa. A maioria das narrações já tinham dado como que ele não, não fosse bater naquele momento, né?
0: É outra que eu, que eu também dei muita sorte. Assim, é, eu fico muito ligado, gente. Eu, eu entro num, num num transe, assim, de ficar... eu fico muito inquieto. É, não paro de, 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 de balançar as pernas de, de sabe de me mexer eu realmente entro no num, 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 meu batimento cardíaco sobe é um negócio assim que eu, eu realmente fico muito é, ligado é, com tensão eu fico maluco por quando eu perco um lance quando eu erro o nome de um jogador então eu fico muito ligado e é muito difícil porque você ficar ligado 45 minutos direto é complicado, você, tem gente conversando com você no ponto, tem gente falando com você na transmissão, às vezes dois, já peguei até jogo com três comentaristas, tem repórter lá que eu preciso acionar de vez em quando, tem é, chamadas comerciais que eu preciso fazer, ah, o, assine e baixe o, o fanáticos os aplicativos do torcedor brasileiro, babá olha, semana que vem tem mais, tal. isso tudo é pré-programado né, para eu fazer por volta dos 5 minutos, por volta dos 10 minutos, então eu tenho, ligado, eu tenho que ficar ligado nas entregas é, comerciais, nos textos, tem muita coisa que envolve uma transmissão e eu tenho que ficar ligado no jogo, né? e, 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 e às vezes eu não estou no estádio, como foi o caso do gol do Origui, então, é, eu, 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 ainda bem que eu estava num momento de muita atenção e consegui perceber que ele tinha batido rápido, que foi o Origi que fez foi o Alexander Arnold né que que, que cruzou Origi faz Sim. o gol e, e de ser uma jogada rápida que eu percebi do outro lado do oceano e lá os jogadores do Barcelona não perceberam
1: aí ah, eu como madridista que sou comemorei muito esse gol viu? <risos> não
2: tenho a menor dúvida <risos> ficamos muito felizes com certeza
1: <risos> e André a gente é, eu queria até apresentar para os nossos ouvintes, é, o seu podcast, que é um podcast muito bom, eu go gosto muito dele, acompanho toda vez que sai.
0: Não, não precisa ser educada, não precisa falar que é
1: bom, <risos> eu fico falando lá sozinho um monte de coisa que vem na minha
0: cabeça. <risos> mas eu, eu gosto bastante. Eu agradeço, bastante. mas não precisa.
1: <risos> eu gosto bastante, inclusive mostrei para todo mundo aquele seu podcast que você conta as aventuras na Colômbia, que perdeu os equipamentos, teve que correr atrás e chegou correndo no estádio.
0: Pois é, eu conto, eu conto algumas histórias, né? Conto algumas histórias. Ah, mas
1: então, <risos> eu, eu ia escrever
0: um livro. Mas assim, primeiro eu achei muito pretencioso. Eu falei, pô, eu vou escrever um livro, cara. Eu tenho, é é, é muita, muita marra achar que eu posso escrever um livro. E aí eu falei, pô, eu não vou escrever um livro, mas eu quero registrar as histórias. Só que eu tô com vontade de contar as histórias. Ah, então eu vou. Já que eu tô com saudade do rádio mesmo e quero sair falando, deixa eu fazer um podcast. E aí, de vez em quando, eu conto umas histórias lá... Agora mesmo, o último episódio que saiu, que foi hoje, para nós que estamos gravando, né, não necessariamente para quem tá ouvindo, eu contei de como eu me tornei narrador, né, que caiu no meu colo, assim, caíram algumas oportunidades no meu colo para eu me tornar narrador. Então eu conto as histórias lá dessas três ocasiões que caiu no meu colo uma narração e eu, e eu segui depois como narrador.
1: É, e tem até a história de que você começou narrando a Copa, não lembro qual foi o ano, agora não me recordo, que você falou que você gravou no gravadorzinho, depois você não é. achou mais, né?
0: É, mas aí eu era muito, muito criança. Eu era em. Isso foi em 86 na Copa do Mundo do México. Que eu, com 12, quase 13 anos de idade, narrei boa parte daqueles jogos da Copa do Mundo sozinho, mas aí eu era um projeto de gente ainda.
1: <risos> <risos> e aí eu queria saber mais um pouquinho é, o, seu, o programa que você tem, inclusive o canal no YouTube, né? Que chama No Ar com André Henning. E aí você mudou para No Grito quando foi criar o podcast? <risos> e aí eu gostaria que você contasse um pouco desse desse nome que por um acaso eu achei muito criativo.
0: É, então. É, primeiro assim, eu gostaria de ter feito um podcast chamado Noar com André Henning, que é um que é um nome que eu acho que mas esse nome é do esporte interativo. Então, como esse podcast é uma produção independente minha, eu pedi autorização lá para os caras, falei: "Ó, cara, eu gostaria de fazer um podcast" aí demorou, demorou, porque a minha ideia era fazer, né, dentro de uma plataforma do esporte interativo e tal, é, mas aí demora daqui, demora dali, eu falei, ó, oh, galera, só fazer, é, tá bom? E aí, posso usar o nome no ar com o André Henning, mas já fiz a pergunta, posso usar, já meio, já meio, já meio dando a resposta, eu falei, escuta, posso usar, melhor não, né?
1: <risos>
0: é, 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 melhor não, né? Já tem lá o canal do YouTube e tal. Então eu falei: não, eu também não quero me meter nisso. Então eu vou abraçar a história do No Grito, que eu já abracei há algum tempo. Porque os ditos críticos aí, né, entre aspas, que adoram analisar a transmissão, analisar a opinião dos outros, é, é, eles, eles vivem falando né, que eu só grito, que eu só grito, que eu só grito. E, e, e uma entrevista que eu dei lá atrás quando isso começou a ficar assim, é, virar um rótulo, né? Eu, uhum. eu, eu, eu brinquei falando assim, então, gente, fica parecendo que eu só grito, né? Então, assim, eu pra conseguir o meu primeiro emprego, eu cheguei lá na rádio em Salvador, o nome do, do, do dono da rádio é Mário, né? Então eu cheguei lá na frente, Mário, me dá emprego, me dá emprego! Me... Parece que só porque eu tava gritando ele me deu emprego. Então, aí é, aí <risos> parece que quando eu cheguei em São Paulo... Que eu fui trabalhar com o Eder Luiz, eu cheguei lá na frente da Band FM e falei,
1: Éder, me dá
0: emprego, me dá emprego, me dá emprego. E aí parece que ele me deu. Aí, né? Então fica parecendo que eu só grito. Então quer saber, velho? É no grito mesmo que eu ganho as coisas. É no grito, é na raça. É no... Então vai no grito com o André Hennig, quem quiser que ouça, quem não quiser, paciência. Pô, ganhar a vida gritando não é fácil, cara Vocês não precisam, precisam saber
2: <risos> é, André No seu canal no YouTube Que tem o um programa No Ar com André Enning Você foi entrevistado Pelo seu pai, o irmão Enning Que também é jornalista E eu gostaria de saber Como foi pra você ser entrevistado Pelo seu próprio pai, que também é jornalista
0: Foi difícil, cara Foi difícil é, na verdade, não é ele que também é jornalista, né? Eu que também sou jornalista. É. O, 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 o jornalista é ele, né? Ele é, é verdade. É, eu, eu, eu tô muito longe de ser um, um jornalista, mas enfim, é, sou formado lá e tenho minha... Mas não, não, é, não, não, não me considero um... Eu sou um... Como diz o Galvão, a gente vende emoções, né? A gente vende emoções. E eu sou assim, mas, mas ali no programa, no No Ar, Henning eu, 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 é o meu lado é quando aparece, é quando eu gosto de trair, trazer um conteúdo, extrair um conteúdo é, diferenciado, é, ouvir o outro lado, é quando eu, eu gosto mesmo de, 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 de ter um bate-papo diferente. E, e, e era a última edição do programa, né? Acontece que a, a TV, é, a, o Space, o nosso espaço dentro dos canais standard, ele está se modificando, né? Alguns programas saíram do Space, é, na Turner talvez tenha na TNT talvez tenha mais espaço, não sei ainda mas enfim tá tendo uma alteração e o meu programa tava no meio da madrugada é, tava muito difícil de conciliar a agenda porque começou o campeonato brasileiro agora eu... semana coisa que antes eu não fazia hoje nós temos uma geração aí de jogadores e até de dirigentes uma geração meio o termo é meio pesado mas uma geração meio que você marca a entrevista, mas depende se o time do cara vai ganhar, porque se o time perde, o cara não vai é, a assessoria de imprensa proíbe o cara de ir numa semana que perdeu dois jogos é, semana que vai enfrentar tal adversário, o cara também não vai porque pode fazer tal pergunta então assim, tem, tem muitos cuidados que são tomados que fazem com que a gente não tenha uma rotina e tava muito complicado, não só para mim mas para a equipe de produção, para a equipe de, de técnica operacional. Então a gente decidiu, meio que em um acordo, descontinuar o programa regularmente na TV e virar só na internet quando tiver um grande convidado. Né? Quando tiver uma grande entrevista, nós vamos fazer e vamos colocar lá no YouTube. É... Então era o último programa na TV, era o último, e me falaram que seria o Marco Aurélio Cunha, e aí eu falei, bom, legal, é a semana da, da estreia do Brasil na Copa do Mundo feminina, né? O Brasil já tá viajando pra preparar a Copa do Mundo, tem bastante assunto de Copa do Mundo, São Paulo vive um período aí, né, com muita coisa de bastidores. Bacana, vou, vou me preparar então pro Marco Aurélio Cunha. E eu, eu sou muito Caxias, assim, eu sou muito CDF, eu me preparo muito <risos> as coisas. E aí eu tá cheguei, certo, supo... é, não, sem dúvida, eu, eu adoro e gosto mesmo. É, e aí, cara, eu cheguei bem cedo. Antes das sete da manhã, eu já estava na TV, me preparando para o Marco Aurélio Cunha, me preparando, me preparando, me preparando. E, 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 e depois eu fui saber, os produtores passando e falando, cara, ele vai descobrir que o Marco Aurélio está viajando hoje. Ele vai descobrir, ele vai... Porque o, Mar... <risos> o Marco Aurélio estava indo para Portugal para se Nossa. juntar lá com a Seleção Brasileira. E eu tinha visto a notícia da Seleção Brasileira embarcando para Portugal. Mas nem passou pela minha cabeça os caras estavam fazendo isso então na minha cabeça falo, beleza o time tá indo e o Marco Aurélio vai depois né vai embarcar à noite vai né? e, e não fui no Instagram dele por exemplo porque me disseram depois que ele colocou no Stories dele que ele estava embarcando para Portugal e eu me preparando pra entrevista com ele. E, cara, putz, eu, eu dissequei a vida do, do baixinho. Ele é tão gente boa, e eu, eu dissequei, pô, me preparei. Nada pode te pegar né de, de sopetão. Você não pode chegar pra um cara e falar, então, cara, mas você foi campeão brasileiro em 82. Fui, não. É, eu não tava naquele elenco. Pô, não, não tem como você fazer isso, sabe? Então eu me preparo muito mesmo. Leio tudo que tenha à disposição, menos o Stories do Agora já, vou passar, agora já vou passar a ver quando tiver. E aí, quando eu entro, quando eu entro no estúdio, cara, completamente alucinado para fazer o programa, eu fico preocupado se o cara já chegou, se o cara não chegou, se o cara está sendo bem recebido, se não está. Eu tenho uma, uma, uma mania de... É né, um programa que envolve o meu nome, eu que convidei o cara. Né, eu sei que o cara vai lá no Esporte Interativo, mas ele vai lá conversar com o André Henning, comigo. Então, eu me preocupo com essas coisas. Cheguei lá em cima não um, e vi que ele não estava lá. Falei e aí gente onde é que ele tá? Não não ele tá tomando um café no segundo andar ele já tá subindo. Senta ali senta ali naquela cadeira que a gente vai vai fazer gravação com você. Eu falei que gravação nada a gente faz depois depois a gente faz essa gravação não 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 não, não senta lá senta lá aí já comecei a ficar puto né. Falei, não cara o cara vai subir aí eu vou estar tá fazendo gravação não tem gravação nenhuma cara não vou sentar para gravação vamos gravar a entrevista com o cara porque eu tinha que sentar numa outra cadeira né eu tinha que sentar uhum. na cadeira do convidado para ficar de frente para o telão não, 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 não. aí chegou o chefe. Não, senta lá, senta lá, é um minutinho. Aí eu falei, tá, mas isso vai entrar aqui, ó. Que momento do programa? Antes, durante, depois eu preciso saber, cara, porque eu preciso me organizar, né? E eu querendo entender o que estava acontecendo. Aí ele falou, senta lá, cara. Aí beleza, por cansaço, eu <risos> falei, tá bom, vou sentar para terminar rápido, né? porque o cara vai chegar. E aí quando eu sento, cara, que começa aquele negócio, eu falo, putz, que bacana, legal, depoimento, depoimento, depoimento. Aí vejo do meu pai e tal. Quando ele entra no estúdio, eu falei: Caraca, o que, que os caras inventaram, cara? <risos> Foi realmente assim: 110% de surpresa. 110%. E na hora da entrevista eu tive que me segurar. Primeiro, porque eu tava preocupado com ele, né? Porque é, ele, ele é de uma outra geração. Eu tô acostumado com o cara no meu ponto toda hora, no meu ponto, direcionando, sabendo que horas é o quadro, que horas que não é o quadro, oh, quantos minutos tem, quantos minutos não tem. É, meu pai é de um de um outro de uma outra pegada e eu tava ali querendo ajudá-lo querendo responder querendo não me emocionar foi foi uma entrevista de foi a pior entrevista que eu dei
1: <risos>
0: mas acho que foi legal assim para quem assistiu acho que é legal
2: pô foi muito bacana eu assisti a entrevista na íntegra e eu posso afirmar que eu gostei muito é, são dois jornalistas excelentes né
1: é ele sim eu mais ou menos <risos> Cláudio, tem mais alguma pergunta para fazer para ele?
2: Não, só queria abrir para o André, se ele quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. E já quero de antemão agradecer a presença dele. Muito bacana que ele aceitou nosso convite. Fico muito feliz. Sabe? Até é difícil aqui de contar a emoção, porque é uma referência no jornalismo esportivo. E muito obrigado, André, pelo por toda a receptividade, pela gentileza. Sem dúvida, foi muito bom estar aqui ao seu lado hoje para poder fazer esse podcast especial. E tomara que a gente se encontre aí no mundo do jornalismo esportivo.
0: Pô, com certeza, cara, com certeza a gente vai se encontrar. Obrigado vocês. É, tô acompanhando aqui meio de longe, mas tô acompanhando. Parabéns para vocês. Eu sempre digo pra molecada aí que pergunta, pô, como eu faço pra ser jornalista? Como eu faço pra entrar na TV? Como eu faço pra virar narrador? Cara, mete as caras. Faz um podcast, cria um canal no YouTube, é, vai treinando, vai fazendo, vai falando, vai escrevendo, vai contando pras pessoas. É, teve um cara aqui esses dias que me falou, pô, eu sou fã né, de, um, de um outro narrador lá, de um narrador X. Falei, cara, manda uma mensagem pra ele. Né? Cara, eu sou seu fã. Queria que você lesse meu texto. É... é o não você já tem, né pode ser que o cara fale e te ignore, mas pode ser que ele pô, te estenda a mão e que goste de você, eu nunca fiz nada por, por favor, nunca, eu sempre vejo assim, a batalha das pessoas, sinto que tem um potencial, sinto que é uma pessoa diferente, aí eu abro espaço mesmo e o que eu posso ajudar, eu ajudo, então eu, eu, eu gosto muito, cara, do trabalho que vocês se propõem a fazer, porque vocês metem a cara, não tem medo de, de, de dar um um clube para a paixão de vocês, né porque hoje a gente vive numa era que todo jornalista torce para o 15 de Piracicaba, para o América, é. para a Portuguesa, é, né? e ninguém, é. ninguém, ninguém torce para o Corinthians, ninguém torce é. para o Palmeiras, ninguém, então assim, é. É. E, e, e hoje vocês estão aí com clubes do mundo inteiro que são clubes muito próximos da gente, então tem um cara que torce para o Barcelona, tem um cara que torce para o Bayern de Munique, tem um cara que torce para o Real Madrid, e, e parabéns por vocês assumirem e, e continuem com, com o baita trabalho. Eu, eu não sou torcedor do Real Madrid, mas eu, eu não sou torcedor do Real Madrid porque eu não sou de nenhum. né? Forte. Eu tenho simpatia por vários, mas torcer, 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 eu torço para o meu time no Brasil e, e é o que eu torço. Mas, mas não tenho problema nenhum com quem torce para time de... Ninguém tem obrigação de torcer pelo time do seu país. Ninguém tem obrigação de torcer só pelo time do seu país. Não tem nada disso. É que eu fui criado desse jeito. Eu me acostumei desse jeito. Mas vocês... Espero, espero narrar grandes gols do Real Madrid ainda para vocês ficarem felizes e, 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 de repente, até narrar mais algum título do Real Madrid. Mas, desde já, eu já garanto, ninguém no Brasil, narrou quatro títulos de Champions do Real Madrid. Ninguém. Só eu. Então, o dia que vocês se reunirem, fizerem um churrasco, um negócio bacana, é obrigação dos senhores e senhoras me convidarem.
2: Já é está convidado. De antemão, já é, está convidado. É obrig...
0: Ninguém narrou quatro títulos do Real Madrid. Não me venham com churumelas,
1: hein?
2: Não, está no... Tá no Guinness do André N,
1: <risos> E a gente tem muito prazer em, em poder te trazer aqui, até porque tem muita gente que a gente é fã, e aí a gente vê que a pessoa, é, ela não é tão humilde, ou tão acessível, ou enfim, até educada com as pessoas, e, e assim, eu já era sua fã, e hoje sou mais ainda, pela atenção que você deu, pelo carinho, por esse espaço que você abriu, e enfim, saiba que... Você ganhou uma fã muito, muito grande. assim Muito obrigado por estar com a gente.
0: Puxa vida, é uma honra. Muito obrigado vocês e nos vemos aí nos jogos do Real Madrid durante a temporada. Vão, me mandem mensagens lá no Twitter. Enfim. Vamos conversando.
2: Pode deixar, né? Com certeza. André. Valeu, André. Obrigadão. Sucesso. Tchau, tchau. Até a próxima, galera.